0: Wenn ich dann meinen Blick bewusst auch mal auf die positiven Seiten wende und eben die Nachrichten erst, nachdem ich schon in den Tag gestartet bin, an mich heranlasse, dann sehe ich die auch plötzlich ganz anders. Dann, dann überlege ich vielleicht auch erstmal, ach, warte mal kurz, hm, lass uns das ins Verhältnis setzen, die Zahlen, die hier schon wieder in der Überschrift stehen. Wie war das denn früher?
1: Hallo und herzlich willkommen zu Gutes Klima am Tisch, einem Podcast über das Klima, über Ernährung, und über unseren Umgang mit diesen Themen. Ich bin Gina Enslin und ich mache diesen Podcast zusammen mit Veganz, dem Experten für klimafreundliche und vegane Ernährung. Heute in dieser Folge schauen wir vielleicht nicht in die Zukunft, aber zumindest auf die Zukunft. Denn wie sich die Klimakrise auswirkt, das merken wir zwar schon heute, aber unsere Sorgen richten sich dann doch oft noch mehr auf die Zukunft, auf das, was in ein paar Jahren oder in ein paar Jahrzehnten passieren könnte. Wie setzen wir uns also mit der Zukunft auseinander und was können wir überhaupt darüber wissen? Darüber spreche ich mit meinem Gast in dieser Folge, mit dem Zukunftsforscher Kai Gondlach. Kai Gondlach hat zuerst Soziologie, Politik und Verwaltungswissenschaften studiert und danach tatsächlich seinen Master im Fach Zukunftswissenschaften gemacht. In diesem Bereich arbeitet er heute als Berater und als Speaker und er ist heute bei mir im Podcast. Hallo Kai, schön, dass du da bist.
0: Moin Gina, ich freue mich.
1: Lass uns mal mit einer Definition einsteigen. Was ist Zukunft?
0: Also zunächst ist Zukunft natürlich ein grammatikalischer Fall, um Dinge zu beschreiben, die noch nicht passiert sind und möglicherweise mal passieren können in der Zukunft eben. <lacht> ähm, ja, wir reden sehr, sehr viel von Zukunft, von der einen Zukunft. Ähm, deswegen ist es aber auch sehr irreführend, weil äh, Zukunft existiert ja nicht. Ex mhm. Zukunft ist nur ein Konzept von uns in unserem Kopf über Dinge, die eben halt auf dem Zeitstrahl gewissermaßen noch vor uns liegen, ist äh, übrigens auch bis vor gar nicht langer Zeit extrem religiös aufgeladen gewesen, weil... Vor eben nicht allzu langer Zeit und in manchen Regionen oder Kulturen der Welt ist das auch immer noch so, hat man mit Zukunft eigentlich immer ein sehr determiniertes Stich, Schicksal verbunden. Ne? Also die Zukunft ist im Prinzip schon geschrieben und kommt auf uns zu. Und deswegen auch Adventus, ne, der Advent. Und das ist natürlich nach allem, was wir heute wissen aus der modernen Forschung nicht der Fall. Und deswegen sage ich immer, ja, eigentlich müssten wir nicht von Zukunft sprechen, sondern von Zukünften im Plural.
1: Mhm. Ähm wie reagieren denn Leute, wenn du sagst, ich bin Zukunftsforscher? Weil du hast es jetzt schon so angedeutet, das ist alles so ein bisschen vage irgendwie. Was sagen Leute, wenn du denen erzählst, was dein Job ist?
0: Da gibt es alle Reaktionen, die man sich jetzt wahrscheinlich auch vorstellen kann. Es gibt natürlich diejenigen, die jetzt erstmal das überhaupt noch nie gehört haben. Und Das ist auch in Ordnung, weil das, die Disziplin auch im seriösen Umfeld ist noch nicht so alt. Also wir reden hier von etwas weniger als einem Jahrhundert. Und deswegen denken natürlich viele als allererstes an Glaskugel, an äh, Prophezeiungen, an Orakel, an äh, ich fange als nächstes an, Hand zu lesen oder den Kaffeesatz. Und das ist natürlich nicht richtig, aber das besprechen wir bestimmt auch noch. Die andere Erwartung ist, es gibt Trendforschung, ungefähr so lange wie es Werbung gibt, natürlich, weil Trendforschung natürlich ungefähr vorhersagen soll, welche Farben nächstes Jahr innen sind, welche Ernährungsformen vielleicht mal interessanter werden, aber meistens für einen sehr engen Horizont und für ein sehr spezifisches Thema. Und wir in der Zukunftsforschung, in der vor allem in der akademisch geprägten Zukunftsforschung, sind eben nicht so festgelegt. Wir schauen eben eher umgekehrt. Wir gucken, was ist denn relevant in Zukunft oder in den Zukünften und was davon müsste man sich eigentlich mal genauer anschauen und wiederum dann zurückzuführen in die Gegenwart. Was müssen wir jetzt eigentlich tun?
1: Und vielleicht kannst du noch ein bisschen genauer erklären, womit du dich beschäftigst, weil ich denke mir, ähm, auch ganz viele andere Wissenschaften Disziplinen machen ja Prognosen und sagen ja, hey, in der Zukunft könnte das und das passieren, das haben wir errechnet. Was ist denn dann der Unterschied zu Zukunftsforschung oder wie grenzt sich das ab?
0: Ja, also wir sind da anschlussfähig, würde ich sagen, weil wir arbeiten natürlich mit vielen Modellen aus anderen Wissenschaften, weil Zukunftsforschung ist per se eine interdisziplinäre Wissenschaft, heißt, wir arbeiten eben übergreifend, wir arbeiten beispielsweise mit den Vorhersagen aus der Meteorologie, aus der Klimawissenschaft, aus der Mathematik, aus der Sozialwissenschaften und natürlich bedienen wir uns deswegen an studienergebnissen, also ich sag mal wissenschaftlicher Evidenz, Dingen, die also publiziert wurden, geprüft wurden, also zum jetzigen Stand korrekt sind und das aber in allen Bereichen. Das ist ja das, was die Interdisziplinarität ausmacht. Heißt sehr konkret wie wir vorgehen, wir haben überwiegend eher zumindest für mich gesprochen und auch für meinen Bereich eher sozialwissenschaftliche Methodik also ne, viel lesen, also viele Studien lesen, wälzen, auswerten, analysieren, aber dann eben auch äh, vor allem Interviews oft mit ExpertInnen, mit Menschen, die also in ihrem Fach sehr, sehr belesen sind, also ein großes auch Erfahrungswissen mitbringen, äh, aber auch mit solchen, die in einflussreichen Positionen sitzen. Heißt also, wir reden viel mit sehr einflussreichen Menschen in Wirtschaft, in Politik, in äh, internationalen Organisationen um die nicht nur zu fragen, was glaubst du denn, wie die Zukunft führt, sondern was weißt du schon, was alle anderen vielleicht noch gar nicht wissen. Ne? Also auch viele natürlich eher geheime Dinge, die man dann immer zusammenbringen muss in ein großes Mosaik, was natürlich weiter wächst und weiter wächst. Also, und diese verschiedenen Methoden, es gibt noch eine ganze Reihe mehr, die muss man immer wieder zusammenbringen, natürlich mit einem aktuelleren Stand, mit Datenauswertung. Wir arbeiten ganz, ganz viel schon immer mit Big-Data-Auswertungen. Da kommen immer mehr auch, ich sag mal, KI-getriebene Tools mit dazu und das alles zusammenzubringen, also sprich qualitative Informationen aus Interviews, ähm, vielleicht auch teilweise kreative Workshops mit Partnern, Sponsoren, ähm, aber auch vielleicht in Beteiligungsprozessen, gerade im Bereich Stadtentwicklung zum Beispiel mit Bürgerinnen und Bürgern, das alles zusammenzubringen mit Modellen, ähm, das ist dann am Ende die Herausforderung. Und deswegen, bei uns geht es gar nicht um Prognosen. Also ein seriöser Zukunftsforscher oder Zukunftsforscherin wird dir nie sagen, äh, das hier ist eine Prognose, außer es passiert mal, weil es umgangssprachlich eben so ist, sondern wird immer sagen, das ist eine von vielen Zukunften oder wird sagen, wir haben hier Szenarien erarbeitet, das sind also plausible äh, Themen, äh, plausible in sich stimmige Bilder von Zukunft und wir können natürlich jetzt darüber äh, sprechen, was man dann damit macht, aber das ist oft das Ergebnis von äh, Zukunftsforschung, wie wir sie betreiben.
1: Mhm. Und was sind deine Fachgebiete in der Zukunftsforschung?
0: Ja, das ist ähm, zwei Dinge vielleicht. Also, äh, zunächst, auf der einen Seite, glaube ich, kann man sich als Zukunftsforscherinnen oder Zukunftsforscher gar nicht so sehr festnageln auf jetzt das eine Gebiet. Das wäre auch nicht sinnvoll, weil, wie gesagt, wir sind interdisziplinär aufgestellt. Bedeutet im Umkehrschluss auch, wir müssen in, ich sage mal zumindest, den großen, wichtigen Gebieten, wirklich, ich sag mal, mehr oder weniger auskunftsfähig sein oder zumindest schon mal davon gehört haben. Das ist ja genau der Witz. Ne? Also es ist unfassbar viel, es ist extrem komplex. Selbst Gegenwart und Vergangenheit natürlich sind schon unendlich groß und viel und da immer auf allen, in allen Bereichen zumindest mal mitreden zu können, also ob das jetzt Gesundheit ist oder Stadtentwicklung, Digitalisierung, you name it, also wirklich alle Themen, muss man ein bisschen auf dem Laufenden bleiben. Das heißt, wir haben auch viele übergreifende Quellen und tauschen uns natürlich untereinander auch extrem viel aus. Also, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, das zu tun. Das andere ist, man muss sich natürlich trotzdem auch, ich sage mal, auch eher für die Außenkommunikation, für ein paar Themen entscheiden, weil die Art, wie ich jetzt mit Zukünften umgehe, ist ja auch zweierlei. Einmal Forschung, sehr verkopft. Und dann einmal Bühne, also sehr plakativ, sage ich mal. Da habe ich mich zumindest auf drei Themen festgelegt und das sind im Wesentlichen Klima, alles was mit Klimaforschung zu tun hat, Nachhaltigkeit, all diese Themen. Das ist auch einer der Grund, warum wir heute reden, weil das anschlussfähig ist. Das zweite ist Digitalisierung, das kommt ein bisschen daher, dass ich als kleiner Junge schon, also ich bin Jahrgang 87, kann man ja verraten, als kleiner Junge genau ins Internet reingestolpert bin und das war damals ganz neu und ich hatte alle Möglichkeiten, das zu tun und deswegen hatte ich damit sehr früh zu tun, kenne mich also auch gut aus, habe auch Programmieren zum Teil gelernt und ähm, heute eben halt diese ganzen aktuellen Trends aus künstlicher Intelligenz, Blockchain, also Kryptowährungen, NFT, Metaverse, aber eben auch bis hin zu industriellen Anwendungen, das ist dann mein Hauptkerngebiet, sage ich mal, auch um Probleme zu lösen teilweise. Und das Dritte ist ähm, Bildung. Meistens im Kontext von Arbeit, aber Bildung als mein absolutes Herzens- und Leidenschaftsthema, auch natürlich viel Erwachsenenbildung. Wir sind viel im Fortbildungssektor unterwegs, aber eben auch ähm, und auch ganz privat extrem äh, nah dran an Jugend- und äh, Kinderbildung.
1: Und wie was erlebst du so? Ich meine, du hast jetzt gesagt, du bist auch viel auf, auf Bühnen unterwegs und dadurch habe ja ich auch mit Menschen im Kontakt. Vielleicht kannst du so ein bisschen deine Erfahrung teilen, wie, wie gern denken Menschen über die Zukunft nach? Also vielleicht mal so als Frage.
0: Extrem unterschiedlich und... Ja, das muss erstmal sortieren im Kopf, weil, wie du sagst, also ich bin wirklich vor vielen Bühnen unterwegs und auch extrem unterschiedlichen Bühnen. Also Bühne heißt ja auch nicht immer gleich, es ähm, ist so eine Bühne, wie man sich jetzt vielleicht aus dem irgendwie Olympiastadion vorstellt, äh, wenn da ein großer Musikstar irgendwie auf der Bühne steht. Ja, das auch, aber meistens eigentlich eher kleinere Bühnen, ich sag mal so 100 bis 500 Personen, das ist dann oft sehr heterogen, sehr divers im Publikum, sehr unterschiedliche Hintergründe und ähm, ich versuche das immer möglichst objektiv auszudrücken, weil es natürlich auch heftige Themen gibt, wo man dann sagt, ich bin potenziell immer sehr optimistisch und ich stelle vor allem die positiven Zukünfte dar, mhm. weil ich davon überzeugt bin, dass nur Schwarzmalerei, die oft angemessen ist im Übrigen, natürlich gerade im Punkt Klima, aber Schwarzmalerei bringt viele Menschen in noch mehr Angstzustände, sodass die dann zumachen. Und das finde ich sehr gefährlich, das sehen wir leider auch rund um meine Wahlheimat hier in Sachsen sehr oft in ländlichen Gebieten, wenn Menschen dicht machen und nichts mehr davon hören wollen und auch nicht mehr offen sind, sich damit zu beschäftigen, dass, ob das jetzt Klima ist oder Zuwanderung oder äh, Globalisierung oder Demokratie, dass das wichtige Sachen sind und dass man sich trotzdem damit beschäftigen muss. Ähm, das heißt, es gibt Menschen, die dann schon per se dicht gemacht haben und leider sehr negativ in die Zukunft blicken, Gar nicht mal so sehr auf ihre individuelle Zukunft, lustigerweise. Das ist oft paradox. Also die individuelle, private Zukunft, berufliche Zukunft, alles tipptopp. Ich habe da selbst Umfragen laufen und auch schon ausgewertet. Da sind ganz, ganz viele relativ optimistisch, erstaunlicherweise. Das sind Zeiten von Inflation und ähm, Klimakrise und all diese Dinge, die wirklich echt Herausforderungen sind für alle anderen auch. Und gesellschaftlich sind die dann immer extrem schwarzmalerisch. Also da hat man so richtiges äh, Spektrum von Null und Eins sozusagen in einer Person drin weil sie gar nicht rein glauben, dass in 30 Jahren überhaupt noch die Welt existiert, ne? weil demnächst geht ja die Welt mal wieder unter, kann man ja nicht, egal was du googelst, demnächst ist es wieder soweit und ähm, das finde ich erstaunlich. Gleichzeitig gibt es auch immer mehr Menschen, die ich kennenlernen darf, die durchaus, natürlich mit einem kritischen Blick, aber zuversichtlich, sprich positiv, eher optimistisch, in die Zukunft schauen, nicht zuletzt deshalb, weil sie selbst daran arbeiten. Eine bessere Zukunft in ihrem Bereich irgendwie zu erreichen. Und dazu vielleicht auch noch ein, eine Ergänzung. Ich stelle immer wieder fest, dass Menschen, denen es mental gut geht, ein ausgewogenes Verhältnis dazu haben. Die wissen durchaus, dass bestimmte Themen passieren werden. Da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, dass also einige Sachen nicht mehr abwendbar sind, sage ich mal, auch ökologischer Natur, beschäftigen sich aber dennoch mit dem Ausschnitt, den sie vielleicht beeinflussen können streben vielleicht danach eine große Vision zu erreichen von wegen wir retten vielleicht das Klima wir retten bestimmte Lebewesen wir retten was weiß ich ähm, bestimmte Dinge wissen aber gleichzeitig dass sie davon nur ein kleines äh, Rad im Getriebe sind und das ist finde ich ganz ganz wichtig für den für den mentalen Haushalt nach dem großen Streben wichtig große Visionen haben aber sich nicht in, in einzureden dass man selbst alles ändern kann das wird nicht passieren und das führt nämlich sonst im Umkehrschluss oft zu einer Unzufriedenheit leider auch zu Krankheiten
1: Mhm. aber inwieweit ist es denn rational, sag ich mal in dieser Situation, in der wir so viele Krisen vor uns auf, sich auftürmen sehen, zu sagen so, okay, ich bin trotzdem optimistisch Gute
0: Frage, vielleicht erstmal eine ganz fiese Gegenfrage, sind wir denn überhaupt in irgendeiner Entscheidung rational <lacht>
1: Ja, gute Frage
0: Also auch die Frage, gibt es freien Willen und wenn ja, wie stark reflektiert kann man das überhaupt wahrnehmen und ich meine jetzt nicht, dass wir gesteuert sind von irgendeinem Höhere Wesen oder von einer Lobby oder von was auch immer, aber natürlich sind wir gesteuert durch unsere eigenen Emotionen, die wiederum sind maßgeblich, genetisch bedingt und maßgeblich durch die eigene Erziehung, Bildung, Sozialisierung unserer ersten, also acht Jahre sind sehr, sehr wichtig und dann bis so ungefähr 25, bis danach ist es extrem festgelegt, was ich für Denkmuster, Denkrahmen anwende, um die Welt zu sehen. Und dann habe ich auch bestimmte, ja, und nicht unbedingt Meinungen, aber auch bestimmte Vorgehensweisen schon längst kultiviert, ne, nachdem ich irgendwelche Dinge, Dinge entscheide. Und natürlich, dann kommt dazu Werbung, ne, natürlich ganz, ganz viel und auch da bin ich ein großer Kritiker von bestimmten Werbearten, ob das jetzt online oder offline ist, völlig egal. Ich bin also, wenn ich da mal lange drüber nachdenke, gar nicht so frei und gar, ich kann gar nicht rational entscheiden. Ne, also. Und dann natürlich das nächste so Impulskäufe, jetzt mal im Bereich Konsum, äh, kennt vielleicht jede und jeder von uns, dass man schon mal irgendwas gekauft hat und nachher dachte, ach, das war jetzt wirklich echt richtig dumm. Und <lacht> das ist ja auch <lacht> in Ordnung. Also das kann ja mal passieren. So, aber äh, das sich immer mal wieder zu reflektieren, finde ich wahnsinnig wichtig. So und jetzt aber im Hinblick auf Zukunft ist das natürlich eine deshalb so vielschichtige Frage eigentlich, weil Zukunft ja, wie ich schon gesagt, eigentlich Zukünfte ist, äh, sind und somit ja noch viel komplexer als jede Form von Gegenwart, die wir uns überhaupt nur vorstellen können. Also Wir können das mit unserem, sorry, aber kleinen Echsenhirn quasi überhaupt gar nicht vorstellen. Mit unserem 315.000 Jahre alten, extrem leistungsfähigen Computer können wir aber trotzdem immer nur eine Sache zur Zeit wirklich bearbeiten. Auch Multitasking ist eine Illusion. Man kann schnell hin- und her schalten, lernen, aber so drei, vier Variablen kann man sich über einen Zeitraum von ein paar Minuten merken, aber wenn man dann merkt, so man hat verschiedene Denkprozesse gleichzeitig laufen, also soll man sich ein paar Zahlen merken, was ist drei mal fünf, dann soll ich nochmal ganz kurz drüber nachdenken, wann die französische Revolution eigentlich angefangen hat und dann vielleicht nochmal überlegen, wie gut oder schlecht ich das eigentlich finde, dass Kryptowährungen jetzt mal wieder abgerauscht sind, keine Ahnung, und dann frage ich dich jetzt nochmal nach der Matheaufgabe, was war das Ergebnis, so 15 halt, 15? So, aber das ja. muss, man halt auch, genau. <lacht> <lacht> muss man halt auch kultivieren. Und bei Zukunft ist es ja natürlich noch viel komplexer. Aber die ganze Welt, es gibt ja auch nicht die eine Wahrnehmung, die eine Wahrheit oder so. Und deswegen Zukunft ist extrem komplex. Und da eine rationale Sicht drauf zu entwickeln, ist wirklich ein langer Weg. Das kann man lernen. Es ist aber ein weiter Weg. Und deswegen ist auch eine Angst durchaus real, wenn ich Zukunftsangst habe. Auch das haben wir schon untersucht. Das ist extrem vielschichtig. Oft aber leider eher getriggert durch Dinge, die es gar nicht gibt und durch sehr negative dystopische Zukunftsbilder, die, wie wir sie aus Science Fiction kennen oder aus, ich sag mal ganz, ganz böse jetzt, sehr medienkritisch aus den ähm, ersten Seiten, ob das jetzt eine Website ist oder eine Zeitung von Tagesmedien, weil die natürlich immer über die schlimmen Dinge berichten müssen, ist ja deren Job, ähm, das prägt unseren Eindruck von Realität extrem und der ist gar nicht so akkurat, wie wir manchmal denken. Nochmal dazu gesagt, ja, es gibt schlimme Dinge, die passieren, aber sie müssen, wir müssen sie eigentlich viel mehr ins Verhältnis setzen, auch für uns selbst, für unseren inneren Seelenfrieden, in das Verhältnis setzen von Dingen, die an dem Tag gerade nicht schief gelaufen sind. Und da würden wir mal merken, okay, das sind doch auch immer noch eher Ausnahmen, die wir auf dem Schirm haben müssen, aber die Angst kann dadurch tatsächlich relativiert werden.
1: Mhm. Aber ich habe das Gefühl, das lässt sich eher anwenden auf sowas wie, werde ich wohl heute Abend auf dem Nachhauseweg überfallen oder nicht? Ähm, ich muss vielleicht nicht, also sozusagen solche Sachen, wo man mm. denkt: Naja, wie wäre denn ein tatsächlich realistisches Verhältnis, was man irgendwie statistisch festlegen kann? Da muss ich vielleicht nur, da muss ich vielleicht gar nicht so viel Angst haben, wie ich haben könnte. Ähm, funktioniert es denn auch für, für so ein Zukunftsszenario, wo, wie die Klimakrise, die ja doch sich so, wie so unausweichlich darstellt?
0: Mm, das, auch das ist tatsächlich eine, sinnvoll, also eine Vereinfachung, die gar nicht immer zulässig ist.
1: Das Unausweichliche daran.
0: Genau. Und auch die, der, die Gradularität. Also, weil was daran ist denn, also erstmal für wen? Also Klimakrise, es gibt, also wie gesagt, ich bin da durchaus im Stoff drin und rede auch von Klimakrise und Katastrophe. Das muss man sagen. Und wir kommen auch nicht mehr an dem zwei grad Ziel vorbei. Also also realistische Prognosen für Ende dieses Jahrhunderts gehen eher von zweieinhalb bis vielleicht sogar 2,8 Grad Erwärmung aus. Und wir wissen wahrscheinlich alle, die hier zuhören, äh, wissen, was das für Konsequenzen haben wird. Gleichzeitig ist mal ganz provokant in den Raum gestellt. Natürlich ist diese Krise immer auch eher eine Krise für diejenigen, die sich nicht dagegen wehren können. Und das, finde ich, geht fast zumindest mal in den, in den sehr plakativen Veröffentlichungen eher unter. Also ganz Böse gesagt, viele Menschen, denen es aktuell wirtschaftlich recht gut geht, die werden davon nicht so stark betroffen sein. Die werden sich auch dann noch eine Klimaanlage leisten können und dann noch sagen können, wir bauen halt ein Haus woanders oder wir ziehen woanders hin, gar kein Problem. Ähm, Ungefähr zwei Drittel der Weltbevölkerung sind entweder heute oder dann spätestens dann Mitte des Jahrhunderts, aber unmittelbar betroffen von der Erwärmung, von Überflutungen, von noch mehr Wetterextremen und so weiter und so fort. Also Das wäre dann schon auch wichtig, das zu erwähnen, dass es natürlich diese Menschen extrem betrifft und wir teilweise aus unserer Filterblase heraus ähm, kümmern uns richtigerweise und wichtigerweise ja darum, weil wir irgendwie empathisch sind, dass es diesen Menschen auch besser geht. Das muss man manchmal auch nochmal klarer ansprechen. Aber genau, dieses Zielbild ist, ähm, würde ich dann noch mal detaillierter haben wollen? Also Klimakrise wird kommen, definitiv. Wir sind eigentlich ja auch schon drin in Teilen. Die nächste Dürre ist ja im Prinzip teilweise auch in Deutschland schon am Laufen. Und ich muss nicht ausführen, was das alles für Konsequenzen für Nahrungsmittelsicherheit und Energie und so weiter haben wird. Dann muss man aber immer auch genau hinschauen, wie detailliert was wahrscheinlich ist. was Wobei wahrscheinlich sagen wir eigentlich nicht, wir sagen eigentlich mal plausibel, was die nächsten Schritte sein werden, was wir jetzt noch dagegen tun können. Und da wiederum dann auch genau hinschauen, was passiert denn schon? Und da würde ich auch manchmal gerne dafür werben, das ähm, ausgewogener zu kommunizieren. Ja, es gibt die bösen Unternehmen da draußen, die echt ganz schön viel Dreck am Stecken haben und die jahrzehntelang, ich sag mal, die Klimawandelleugnung befeuert haben oder eben halt auch das Klima, die Emissionen und so weiter befeuert haben, extrem und es heute auch noch tun. Und sich davon auch lange nicht abwenden können. Aber es gibt sie eben halt auch, es gibt die schönen Gegenbeispiele, auch auf großer Konzern, Weltkonzernebene, ähm, auch im Lebensmittelbereich, ähm, aber natürlich auch im Mittelstand, ganz, ganz viel. Und leider mit so sehr pauschalen Urteilen macht man sich eben nicht viele Freunde. Ähm, und ich finde, da kommt auch zu kurz, wie viele, ich sag weiß, noch mal jetzt noch Mittelstand, ähm, Mittelstandsunternehmen da wirklich schon auch längst, seit immer schon teilweise überhaupt völlig nachhaltig operieren und äh, das nur halt nicht so an die große Glocke hängen. Und die fühlen sich dann überfahren und das ist dann nicht gut, weil die bräuchte man eigentlich mit im Boot. Mhm.
1: Aber das heißt eigentlich, im Grunde sagst du, es gibt innerhalb, auch innerhalb der Klimakrise, verschiedene Zukünfte, die möglich sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch erstmal müsste man erklären, welches über welches Jahr sprechen wir denn. Ne? Und da gibt es verschiedene Prognosen ähm, von Klimaforschungsinstituten, vom IPCC, die ja alle zusammenfassen, im Prinzip alle alle überprüften Veröffentlichungen in dem Bereich. Dann, äh, ich schaue mal gerne zum Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, weil die für mich, natürlich, ja gut, das ist einmal regional relativ nah dran, aber auch, die haben oft akkurate Aussagen und sehr umfangreiche Publikationen und selbst die werden sich natürlich unterscheiden von den zigtausend anderen Veröffentlichungen, die jetzt vielleicht exakt zu demselben Schema, sagen wir jetzt mal den CO2-Gehalt in der Atmosphäre im Jahr 2050, da wird es sehr viele verschiedene Zahlen geben und deswegen gibt es ja diese Modelle, um daraus so eine Art, also jetzt nicht arithmetisches Mittel, aber ein, eine Art Mittelwert zu ermitteln, um dann einen von ganz vielen Werten zu haben. Und ja, die Richtung ist vorgezeichnet. Es wird insgesamt in der Atmosphäre wärmer. Und damit zusammenhängend wissen wir, dass es bestimmte Kipppunkte gibt. Viele davon sind schon erreicht. Das heißt, ja, also bestimmte Dinge sind vorgeschrieben. Aber mit welchen Auswirkungen? Wie sind wir in der Lage und bereit, darauf uns vorzubereiten? Also auch Thema Küstenschutz schauen wir gerade ganz, ganz viel hin. Schleswig-Holstein, Niedersachsen. Extrem betroffen. Aber ja, heute schon. Und das heißt, die sind ja jetzt auch schon dabei, Dinge zu tun. Und man also man macht schnell den Fehler, das ist einer von vielen kognitiven Verzerrungen von den Biases, ähm, so Momentaufnahmen dann zu nehmen. Und dadurch, dass wir auch mehr Komplexität oft gar nicht verarbeiten können, dann zu denken, okay, ähm, ich habe jetzt das und das und das gelesen, möglicherweise auch in eine Richtung nur recherchiert. Und dann wird, ist es ja logisch, dass im nächsten Schritt 2050, keine Ahnung, Hamburg überschwemmt ist, komplett. Ja, aber vielleicht gibt es noch andere, Quellen, vielleicht gibt es noch andere Szenarien dazu, vielleicht hängt das noch davon ab, also ich werbe dafür sozusagen häufiger in Wenn-Dann-Szenarien mhm. zu denken ne? und natürlich müssen wir alles dafür tun, die Wirtschaft, die Industrie zu dekarbonisieren, defossilisieren, wir müssen wegkommen von all diesen Dingen, das wissen wir aber alles schon und das läuft auch aber noch zu langsam. Was genau dabei herauskommt, dazu gibt es meiner Meinung nach oder nach meiner, meiner, meinem aktuellen Forschungsstand noch keine vernünftige Modellierung, was denn passieren könnte, wenn das gut geht. Und wenn wir es einigermaßen hinbekommen, vielleicht schaffen wir doch noch unter zwei Grad. Wer weiß. Trotzdem, wir brauchen beide Bilder. Also, ich glaube, für Privatpersonen brauchen wir sehr viel mehr positive Bilder, die auch uns zeigen, warum wir das hier alles gerade machen, warum wir über Wärmepumpen sprechen, warum wir ähm, trotzdem aber auch, warum das Migrationsthema gerade wieder so akut ist. Das ist ja nicht einfach nur so und auch nicht nur wegen des Kriegs in der Ukraine, sondern eben halt auch wegen erneuter Dürreperioden in anderen Kontinenten. So, also wir müssen uns damit beschäftigen. So, aber wir brauchen eben halt auch das schöne Bild dass es allen Menschen auf diesem Planeten besser geht und allen, im besten Fall auch anderen äh, Lebewesen und der Umwelt genauso. Mhm.
1: Also eine positive Vision ist eigentlich schon entscheidend, um sich auch in die Zukunft überhaupt so ein bisschen wenden zu können.
0: Ja, du, also ganz ehrlich gesagt, ähm, in meinem Job ist es mein, mein Privileg und ähm, meine, meine Mission und meine Leidenschaft, mich jeden Tag durchgehend damit zu beschäftigen, was könnte passieren in Zukunft. Trotzdem bin ich ein großer Fan von im Hier-und-Jetzt-Leben. Ne? Das ist jetzt so privat gesehen, <lacht> ist schon etwas anderes, aber ähm, trotzdem, so professionell mache ich nichts anderes, als von wirklich den schönsten Utopien bis zu den absolut schrecklichsten Details auch der Gegenwart und Vergangenheit immer wieder abzuwägen. Ne? Welche Themen haben wir eigentlich alle auf dem Schirm? Deswegen sind wir auch in der Zukunftsforschung so eng vernetzt mit Sicherheitsbehörden, äh, weil die natürlich auch extrem viele Daten darüber haben, was gerade in der Ukraine passiert oder in Syrien oder äh, im Jemen oder Ne, all diese Sachen, das hast du auf dem Schirm, das, muss, das gehört dazu. Ich würde wahrscheinlich nicht so locker, flockig jeden Morgen aufstehen können, wenn ich mich nur mit den negativen Bildern beschäftigen würde. Mhm. Ich schaue mir genau auch an, was sind die guten Entwicklungen, wo sind Hoffnungsschimmer, wo sind äh, möglicherweise auch technologische Ansätze, um bestimmte Probleme in den Griff zu bekommen. Was können wir nutzen, um hier besser zu werden? Und ich brauche, nicht nur ich, andere Menschen auch, brauchen mehr positive Bilder, als Kontrast zu den Negativen. Weil wenn man nur über Negative nachdenkt, ne, kennen wir alle, wenn man den ganzen Tag nur denkt, oder morgens aus dem Bett steigt und schon denkt, der Tag wird echt Mist, dann wird man auch auf dem Weg zur Arbeit oder was weiß ich, wohin, zur Schule oder so, auch immer nur schlechte Dinge wahrnehmen. Und wenn es dann anfängt zu regnen, denkst du dann, ach Mist, hab keinen Regenschirm dabei, total blöd, war ja total vorhersehbar. Wenn du aber vorher schon aufstehst und sagst, das wird ein guter Tag, dann fängt es an zu regnen und du sagst, ey cool, dass es gerade so warm ist, weil dann werde ich zwar nass, aber es ist okay. Mhm. Weißt du? Also es ist immer eine Frage der Perspektive und das ist bei Zukunft exakt dasselbe.
1: Du hast jetzt vorhin gesagt, dass für diese Haltung, die man dem Leben gegenüber hat, eigentlich ganz viel darin liegt, was man auch mitbringt und was man für frühe Erfahrungen gemacht hat. Wie kann man denn jetzt in diese Haltung kommen, wenn einem das vielleicht nicht so direkt zugänglich ist?
0: Da gibt es, glaube ich, ein paar wahrscheinlich ganz gute Bücher drüber, kann ich mir vorstellen, wie man sich äh, wahrscheinlich äh, durch Affirmationen zum Beispiel auch bewusst in so eine Richtung schieben kann. Ich, Will da nichts vorschreiben, aber meine Herangehensweise wäre da eher, also oder ist äh, weniger geprägt durch sehr spirituelle Herangehensweisen. Ich bin von Hause aus relativ faktenbasiert aufgewachsen und sachlich, sage ich mal, und trotzdem, ähm, also ich bin ja auch Wissenschaftler, mehr oder weniger, ähm, äh, trotzdem mache ich Yoga jeden Morgen. Und trotzdem kenne ich diese Affirmationen und trotzdem weiß ich, was im Gehirn passiert, wenn man sich selbst immer wieder sagt, ach, das ist doch alles blöd oder ach, ich bin so ein Idiot oder ich bin so dumm. Ja, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Also das verhärtet diese Dinge. Exakt dasselbe passiert, wenn deinem Gehirn immer wieder passiert, dass du nur auf die negativen Dinge guckst, von Klimawandel beispielsweise, von Ungerechtigkeiten in der Welt, wenn man das nicht ins Verhältnis setzt, weil das Gehirn, die Synapsen bilden sich ja genau danach, was, was an Einflüssen kommt und diese Einflüsse kann man bis zum gewissen Grad steuern. Das passiert nicht von heute auf morgen. Und man wird auch einen extrem abgewandten Menschen, der schon mit allem dicht gemacht hat und überhaupt keine Lust mehr hat, am gesellschaftlichen Diskurs teilzuhaben, den wirst du nicht wahrscheinlich nicht bekehren können, also schon gar nicht von außen. Aber ich habe tatsächlich bei vielen Menschen auch erlebt, dass dieser Perspektivwechsel möglich ist, immer dann, wenn man wirklich anfängt, sich auch Routinen neu anzugewöhnen oder umzugewöhnen. Also Beispiel ist, ähm, morgens nie als allererstes in die News gucken. Niemals. Nicht die Push-Nachrichten gucken, einfach nicht machen. Weil das prägt den ganzen Tag vor. Das, das, dein Gehirn ist dann sozusagen schon direkt auf Weltuntergang eingestellt. Und selbst wenn du danach sagst, okay, jetzt mache ich mir erstmal Kaffee und, oder Tee oder whatever und spreche mit Freunden, Familie, ähm, dann ist trotzdem schon alles durch so einen gewissen Filter
1: mhm.
0: beeinflusst. Und wenn du es jeden Tag machst, umso schlimmer. Ähm, natürlich müssen wir uns mit Nachrichten beschäftigen. Natürlich müssen wir das im besten Fall einigermaßen mündig nachlesen oder mit konsumieren an der Stelle die Information. Aber wenn ich dann meinen Blick bewusst auch mal auf die positiven Seiten wende und eben die Nachrichten erst nachdem ich schon in den Tag gestartet bin, an mich heranlasse, dann sehe ich die auch plötzlich ganz anders. Dann, dann überlege ich vielleicht auch erstmal: ach, warte mal kurz, mh, lass uns das mal ins Verhältnis setzen. Die Zahlen, die hier schon wieder in der Überschrift stehen. Wie war das denn früher? Also meinetwegen irgendwelche, äh, Zuwanderung ist immer ein gutes Beispiel, weil das auch die Nation immer spaltet. Ähm, wie war das denn vor acht Jahren, als wir hier sehr, sehr viele Menschen aus dem Ausland äh, zugewandert äh, bekommen haben, sozusagen, äh, waren das da mehr oder weniger? Oh, und wir haben es ja doch geschafft. Ach, warte mal kurz. Ja, dann heißt es hier vielleicht, ah, vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlimm. Ja, und dann ist man schon mal ganz anders eingestellt. Und wie gesagt, diese, die, also ich glaube, die mächtigste Kraft, die jede Person selbst für sich hat, ist wirklich diese innere Stimme, so ein bisschen mal zu beobachten, erstmal zu gucken, was... Wie, wie ticke ich eigentlich? Das machen, glaube ich, viele Leute noch gar nicht so sehr. Naja, und dann eben halt die eigene Perspektive auch mal kritisch zu hinterfragen. Und ich meine jetzt gar nicht die großen Fragen von, bin ich jetzt links oder rechts eingestellt oder eher eher sehr ökologisch oder vielleicht dann auch ein bisschen wirtschaftsnah oder ich weiß es nicht, um, sondern auch die kleinen Dinge. Wie blicke ich in diesen Tag? Wie sehr hinterfrage ich die Aussagen von anderen oder auch meiner eigenen eben? Und das ist für mich, glaube ich, so ein, so ein erster Schritt in die Richtung auch, ein bisschen entspannter mit diesen Hiobs-Botschaften aus aller Welt umzugehen. Und das kultiviert sich halt natürlich dann über die Zeit.
1: Wie hat deine Arbeit dich verändert?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, gar nicht so sehr wahrscheinlich. Also in, im Kern meiner selbst bin ich inzwischen sehr viel mehr bei mir selbst angekommen, als ich es früher war, als ich noch kein Zukunftsforscher war.
1: Aber passiert ähm, vielleicht auch sowieso das, über die Jahre. Oder <lacht> ja, <lacht> hat das Gefühl, das könnte passieren. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: <lacht> naja, also das ist, ich habe ja mein, also ich habe das große Privileg, ich meine, ich bin ich gehöre einer Personengruppe an, die also mehr Privilegien kann man sozusagen weltweit nicht haben. Das ist mir durchaus bewusst und das nutze ich auch nicht aus, sondern nutze es eher immer wieder dafür, andere mit reinzuholen. Um, aber das hat natürlich gewisse Vorteile. Deswegen konnte ich mir diesen Job so bauen, wie ich ihn habe. Um, deswegen habe ich mich nicht lange irgendwo anstellen lassen, sondern bin relativ dann bald selbstständig geworden, also jetzt inzwischen vor vier Jahren. Um, weil ich eben für mich für mich das Konzept der Erwerbsarbeit irgendwie komisch finde. Um, also für mich ganz persönlich, privat. Und um dann habe ich den Rest daraus umgebaut, natürlich nach dem, was ich konnte und was ich, was mir auch zugetragen wurde. Und deswegen kann ich jetzt eigentlich erst recht das ausleben, wie ich eigentlich bin. Und viel, das ist ja auch viel authentischer dann am Ende, ne? Und du hast dann gar nicht mehr so sehr den, das Gefühl wahrscheinlich auch nicht, dass, das ist, ich habe jetzt nicht mehr das Gefühl, dass mich das verändert hätte, sondern dass ich jetzt dadurch erst die Dinge tun kann, die ich wirklich machen kann. Oder noch nicht alle, aber viele Dinge tun kann, die ich immer schon mal machen wollte. Äh, weil man sich gewisse Freiheiten auch dadurch dann irgendwann mal gönnen kann. Und jetzt bin ich zum Glück, vielleicht auch wieder von Hause aus, nicht so ein materialistischer Typ. Ich brauche jetzt nicht andauernd irgendwie neue Sachen oder so, sondern ich verbringe halt einfach wahnsinnig gern Zeit mit Menschen oder in anderen Regionen oder mit anderen Kulturen zusammen. Und das kann ich mir natürlich jetzt dann dadurch gönnen, das wiederum prägt einen natürlich schon, gar keine Frage. Und viele viel Reisen und äh, viel Bahn fahren, äh, auch das äh, <lacht> macht was mit einem. Äh, gleichzeitig aber halt auch wieder mehr Fahrrad fahren und mehr rausgehen, weil ich halt aber die Zeit wirklich dann auch mir ab und zu mal phasenweise eben nehmen kann. Und letzter Punkt dazu, ich habe die Möglichkeit und nochmal das Privileg, mit unfassbar vielen Menschen sprechen zu dürfen. Im Jahr. Das sind also wirklich Tausende, wenn nicht Zigtausende manchmal. Also wirklich sprechen. Also jetzt nicht, nicht, ich posaune irgendwas raus, weil es irgendwie im Fernsehen lief, sondern ich spreche mit denen. Und das, also für mich ist das eines der größten Dinge, die ich erreichen durfte, das größte Geschenk. Und dass wir dann irgendwelche Menschen oder Unternehmen meistens irgendwie Geld dafür geben, die besser jetzt es nicht laufen können. Und <lacht> <lacht> daraus entsteht natürlich immer wieder was Neues und es kommen immer wieder neue Gedanken, es kommen immer wieder neue auch, ja Ideen, aber auch für Beziehungen zustande und das macht mich, glaube ich, einfach in mir selbst drin, obwohl ich auch mit Rückschlägen, mit auch heftigen Rückschlägen habe äh, ableben lernen müssen, macht mich das im Grunde meistens glückselig. Und ich glaube, mehr kann man eigentlich nicht wollen.
1: Nein, das ist toll. Das, ist, das freut mich sehr für dich. <lacht> ähm, ich würde tatsächlich gern, weil du es jetzt gerade zweimal gesagt hast, einfach noch mal auf diesen Privilegienpunkt kurz zurückkommen, weil ich merke, dass ich mir dann so ein bisschen denke, auch zu dem, was du vorhin gesagt hast, weil ich total verstehen kann, dass man sich so ein bisschen auch eine gewisse Art von Abgrenzung zu diesem Weltgeschehen finden muss, damit man darauf überhaupt angemessen noch reagieren kann. Da denke ich mir natürlich, naja, aber das ist ja auch ein ganz schönes Privileg, dass ich mir einfach lieber morgens einen Kaffee machen kann, weil halt keine Flut gerade mein Haus äh, davon trägt. Und das fühlt sich so ein bisschen unwohl gleichzeitig auch an, aber man mhm. würde wahrscheinlich sagen, okay, das ist eigentlich eine Art von Selbstfürsorge, die man machen muss, damit man sich wieder in, einen, in eine Position bringt, aus der man auch handeln und auch mitmachen kann sozusagen an so einem gesellschaftlichen Wandel, oder? Also würdest du dazu stimmen?
0: Definitiv. Das ist, glaube ich, das Allerbeste, aller was du für deinen Seelenfrieden machen kannst, weil du kannst die Welt nicht retten. Es ist schon, also, wie gesagt, ein, ein gefährliches Thema aber ähm, oder ein emotionales Thema, aber es ist schon sehr, sehr schwer, einzelne Menschen zu retten vor sich selbst. Das müssen die schon selbst wollen. Und dann überleg dir mal, das mit großen Menschengruppen zu machen und auch da muss man sich dann auch der Ausstrahlkraft äh, bewusst sein, wenn man im öffentlichen Raum steht, so wie wir das jetzt gerade sind, ähm, oder wenn man auf Bühnen ist oder im Fernsehen und so weiter. Alles, was man sagt, kann und wird gegen einen verwendet werden und alles, was du sagst, kann, und, und wird wahrscheinlich auch etwas triggern bei Menschen, ähm, und das können wir nicht verhindern. Wir können unser allerbestes geben dafür, dass wir gute Dinge tun. Dass wir jeden Tag vielleicht ein bisschen besser darin werden, auf bestimmte Dinge Rücksicht zu nehmen. Ob das die Natur ist, die Umwelt, oder unsere Mitmenschen. <lacht> Was ja auch oft untergeht, ist, nur nur weil ich vielleicht mich, ich sage jetzt mal einfach ganz platt, für Greenpeace engagiere oder eine andere Organisation eurer Wahl, heißt das ja noch lange nicht, dass ich gut mit meiner Familie umgehe oder dass ich nett zu meinem Nachbarn bin. Auch wenn das vielleicht manchmal nicht verdient hat. Also das ist eine Frage des Selbstbildes, auch der der eigenen, vielleicht auch Moral und Konsequenz da natürlich an der Stelle. Aber ausgehend zum zum Ausgangspunkt, ja, natürlich genießen wir hier das also hier, und wer ist eigentlich wir, um es mal einzugrenzen, ich sage mal, alle Leute, die jetzt hier zuhören, haben wahrscheinlich Zugang zu sauberem Trinkwasser, haben vielleicht ein Dach über dem Kopf, haben vielleicht auch ein regelmäßiges Einkommen und all diese Dinge, wenn sie ein Smartphone oder eine Podcast-Plattform nutzen. Und das ist wundervoll. Und das muss man sich auch jeden Tag wieder bewusst machen, dass wir dafür sehr dankbar sein sollten. Denn der Großteil der Menschen hat das eben nicht. Und wie gesagt, das steht für mich aber nicht im Kontrast dazu, dass man nicht trotzdem... Dann zur Arbeit gehen kann, sich für einen im besten Fall Arbeitgeber entscheidet oder umgekehrt, der vielleicht noch nicht alles richtig macht, aber schon viele Dinge richtiger macht, als er es vielleicht vor fünf Jahren gemacht hat, weil er davon vielleicht noch nicht wusste, dass auch das letzte Glied der Lieferkette vielleicht noch eine Rolle spielt im Nachhaltigkeitsthema. Oder was mir jetzt auch gerade wichtig ist. Wir werden jetzt auch nicht alle zu Greta Thunbergs, auch wenn ich sie sehr bewundere, aber das können wir nicht alle. Und das ist auch in Ordnung. Und das sollte man auch nicht als Ziel haben, glaube ich. Sondern versuchen, ein bisschen besser zu werden. Und dann wird man auch wieder mit sich selbst harmonischer. schauen. dann wird man auch wieder ein bisschen ruhiger mit sich selbst. Und mit anderen hört vielleicht wieder mehr zu. Das ist mir auch immer wichtig. Tatsächlich, also ich weiß jetzt, in diesem Format ist es gerade andersrum. Aber normalerweise eine zuhören, Fragen stellen. Warum? Ich habe eine ganze Reihe Videos aufgenommen vor der letzten Bundestagswahl 2021 über jede einzelne Partei, und also es waren 47, und habe dann noch die Extremen gegenübergestellt und das natürlich in Social Media veröffentlicht. Und ich wollte mal gucken, was passiert, insbesondere wenn man so rechtsextreme Parteien mal gegenüberstellt. Ähm, ich ich schätze mal, ich muss nicht erklären, warum in, in, bei dieser Audience. Und es war sehr interessant, was passiert ist. Es sind zwei Dinge passiert, das eine war vorhersehbar, es kamen unendlich viele Kommentare, vor allem bei TikTok tatsächlich, äh, Instagram weniger, meistens aus der Richtung, die sich dann angegriffen gefühlt hat. Die auch in Frage gestellt hat, ob jetzt diese Partei rechts oder nicht ist. Fand ich auch interessant. Und es gab aber vor allem, das war wirklich überraschend, extrem überraschend, gab es, nachdem ich dann nachgefragt habe, warum diese Person jetzt behauptet, dass beispielsweise der dritte Weg nicht besonders rechtsnational ist oder meinetwegen auch die AfD ne, nicht, nicht rechts ähm, sei, habe ich dann immer gefragt, ja, warum glaubst du das denn? Oder warum, warum schreibst du das hier rein? Natürlich auch Anschuldigungen. Ich wurde auch natürlich persönlich, aber auch fachlich in Frage gestellt, weil Zukunftsforscher klingt ja immer so lustig. Und ich habe dann immer wieder gefragt, ja warum schreibst du das hier rein? Und es hat sich, und das war das Überraschende, es hat sich daraus in sehr, sehr vielen Fällen eine längere chat kommentar ergeben, weil ich immer wieder gefragt habe, warum das und das, warum das und das. Und ich habe auch ab und zu mal wieder Quellen reingeworfen, das ist eine Quelle davon. Und es hat sich herausgestellt, ich würde sagen, zwei Drittel derjenigen, die sich darauf eingelassen haben, mit mir dann das Spielchen zu spielen. Ich frage mal wieder, warum, die sagen irgendwas. Zwei Drittel von denen haben am Ende gesagt, das hat mir jetzt irgendwie geholfen. Danke für die, für die neue Perspektive. Und das fand ich für mich so einen absoluten Aha-Moment, dass vielen Menschen, die vielleicht nicht ganz extremistisch sind und schon gewalttätig, mit denen würde ich nicht diskutieren, aber viele Menschen, die so aus Protest vielleicht irgendeine bestimmte Partei wählen oder so, oder auch hetzen gegen Bevölkerungsgruppen und marginalisierte Menschen, dass die vielleicht einfach nur mit sich selbst und ihrem eigenen Leben unzufrieden sind oder auch einfach Pech gehabt haben und dann in so eine Spirale gekommen sind. Und deswegen nachvollziehbar, rational, aber natürlich in dem Moment emotional völlig unangemessen, dass das Social Media sozusagen zuwerfen mit Negativität. Und das multipliziert sich eben. Und ich habe einfach diese Erfahrung gemacht, den ersten Ärger runterzuschlucken. Und wie gesagt, ich wurde auch persönlich angefeindet, den Ärger runterzuschlucken und zu sagen, was ist eigentlich bei dem falsch? Ich frage ihn jetzt einfach mal und ich frage oder sie, ich frage immer wieder nach und zeige dadurch ja auch, ich nehme den Wind aus den Segeln und es hat funktioniert mit wirklich extremen Meinungsäußerungen. Und ja, das vielleicht noch an der Stelle als positiven Ausblick.
1: Also zuhören ähm, und ins Gespräch kommen. Kann auch was ja. machen, ja. Ich komme so langsam zu meinen äh, Abschlussfragen. Ich wollte dich eigentlich fragen, ob du mir eine Prognose für das Jahr 2050 geben würdest oder lieber hm. nicht. Wahrscheinlich lieber nicht, oder? <lacht> eine Prognose?
0: Zumindest keine kurze. Also, <lacht> nee, genau, keine Prognose, sondern höchstens eins von vielen Szenarien. Aber weißt du was, nee, das machen wir nicht, weil wir haben darüber schon gesprochen, dass es bestimmte Dinge gibt, die, die man wissen kann. Und es gibt ganz viele Dinge, die wir nicht wissen können. Es gibt Dinge, die wir modellieren und simulieren können und antizipieren, ganz wichtig können, aber es gibt nicht die eine richtige Antwort und ich glaube, das ist das Wichtigste, was ich mitgeben kann, das zum Anlass zu nehmen, vielleicht da genauer hinzuschauen, welche Perspektiven es auf das Jahr 2050 gibt, weil ich finde es dann nämlich im nächsten Schritt sinnvoll, für sich selbst, für die eigene Entwicklung, vielleicht für die Kinder oder die Eltern oder das eigene Unternehmen, das ist die eigene NGO, dann mitzunehmen, wie können wir uns darauf besser vorbereiten, dass diese Dinge mit hoher Konsistenz passieren könnten und wie bereiten wir uns aber auch darauf vor, auf die Dinge, die wir nicht wissen können.
1: Mhm. Dann gehen wir noch mal ein bisschen näher in die, also ein bisschen weniger weit in die Zukunft. Wir hören ja jetzt eigentlich oft, dass die 2020er Jahre im Kampf gegen den Klimawandel total entscheidend sind. Was hast du denn persönlich noch so für Ziele in dieser Zeit?
0: Puh, persönliche Ziele. Hm persönlich ganz konkret zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Episode werde ich gerade frisch gebackener Vater sein Ach, und deswegen habe ich jetzt vielen Dank mhm. äh, deswegen werde ich jetzt äh, persönlich äh, werde ich irgendwie in einem Monat äh, oder so nicht mehr viel auf dem vorfinden was äh, vorher total gesetzt war ähm, auch wenn ich mich also ich freue mich wahnsinnig toll drauf aber ich weiß dass vieles dadurch sich verändern wird und das, darauf freue ich mich auch weil ich immer dieses Veränderungsgehen einfach habe und ich das großartig finde wird eine tolle Zeit, deswegen wird man im Juli auch zumindest von mir persönlich nicht viel sehen. Das andere ist persönlich, ich hatte vorhin kurz erwähnt, dass ich Yoga mache, das möchte ich gerne auch beibehalten, solange es irgendwie geht, also noch die nächsten 100 Jahre ungefähr, wieder mehr Sport machen. Ich hatte vor zwei Jahren einen schweren Fahrradunfall und komme jetzt langsam wieder überhaupt in die, in die Fähigkeit, das tun zu können, weil Sport für mich immer verbunden ist mit draußen sein im besten Fall und äh, eben nicht nur also Muskeln oder so, eine Beweglichkeit aufzubauen, was von der Umwelt zu sehen. Und in dieser Umwelt auch immer mal mit meinem Sohnemann reinzulaufen. Und ähm, im besten Fall mit meiner Frau. Und ansonsten, was wir gerade ansonsten vorantreiben, eher professionell, aber es ist halt, wie gesagt, bei mir eine persönliche Mission, noch mehr Menschen, die offen dafür sind, da mit anzustecken, Zukünfte selbst gestalten zu wollen und dafür braucht es, wie gesagt, ein paar Fertigkeiten und Fähigkeiten, ein paar Denkmuster, die man lernen kann und die jetzt auch nicht oktroyiert werden, sondern die man wirklich sich selbst aneignen kann und damit zu einem, einem ausgewogeneren Verhältnis mit der Zukunft kommt. Das machen wir natürlich vor allem im, im unternehmerischen Kontext. Oder organisationalen Kontext B2B. Aber ich freue mich natürlich immer über alle, die es auch machen und jetzt sagen, ey, weißt du was, wir brauchen eigentlich mehr Zukunfts- oder Zukunftsbildung an Schulen. Da gibt es ein paar Initiativen, weil insbesondere unsere Kinder brauchen da deutlich mehr Perspektiven. Denn die kommen natürlich im allgemeinen Schulbetrieb leider viel zu viel zu kurz.
1: Ja. Okay, und dann allerletzte Frage, die stelle ich immer. Ähm als letztes kommt jetzt ein bisschen ähm, thematisch ein bisschen <lacht> um die Ecke. Wir äh, haben <lacht> heute gar nicht besonders viel über Ernährung und Essen gesprochen. Ähm, Ach stimmt. Aber was ist denn dein liebstes Familienrezept zum Abschluss?
0: Oh, zum Abschluss. Ähm, so, eine, so eine Hammerfrage. Ich komme aus einer gastronomisch geprägten Familie. Deswegen ist es jetzt tatsächlich, bei mir geht im Kopf gerade ein sehr großes Kochbuch auf. <lacht> ich habe... Das muss ich auch ganz kurz ausführen und erklären. Mein Vater stammte, der ist leider schon verstorben, 87-jährig, sehr sehr hochbetagt, sage ich mal. Der war Koch und auch Spitzenkoch, sage ich mal. Und der stammte aus dem, hier muss ich genau aufpassen, Rheinland. <lacht> also Ich bin so schlecht mit solchen Regionen. Ich glaube aus dem Rheinland. Und ähm, dort eben halt natürlich auch sehr klassisch geprägt. Deswegen würde ich immer, glaube ich, auf Platz 1, auch wenn ich weiß, dass das nicht, ähm, nicht einhergeht, nicht, nicht konform ist mit der Ernährungsweise, die ich eigentlich gut finde, äh, Grünkohl. Mm -hmm. Und Grünkohl auch natürlich mit der Knackwurst und mit Kartoffeln drin und Pinkel aus Bremen. Pinkel aus Bremen ist wichtig. Pinkel ist diese ähm, Wurst, das, ne? Genau, Diese? das ist, die gibt es auch zumindest in Halb-Veggie, aber das ist dann trotzdem in der Regel auch mit Schweinefett gemacht. Also eigentlich, das kann man nicht vegetarisch machen, das schmeckt dann zumindest auch nicht so, wie man es natürlich gewohnt ist. Das heißt, da habe ich dann leider ähm, mein, meine ganz böse Leidenschaft, das passiert dann halt zweimal im Winter, dass es das geben muss. Ansonsten ist mein absoluter, aus mehreren Gründen, mein Lieblingsrezept, was schnell geht. Also nicht schnell, ich achte nicht so sehr auf die Uhrzeit, aber was vom Ablauf her bei mir optimiert ist, ist ähm, Pasta mit Spinat, frischen Tomaten und Feta und im besten Fall, wenn man sie gerade noch zur Hand hat, Pinienkern, muss aber auch nicht, können auch irgendwelche anderen Nüsse sein oder so und das kann man ja durchaus auch vegan hinbekommen und das geht, wenn man den Ablauf richtig schon mal ein paar Mal gemacht hat ist nach 20 Minuten das Essen auf dem Tisch, egal welche Portionsgröße. Und das macht echt Spaß und das schmeckt wahnsinnig gut. Und da kann man schön mit italienischen Kräutern arbeiten, aber auch wenn man weiß ich die italienischen nicht so gerne mag, dann halt andere. Ähm, damit auch viel variieren. Das ist toll. Jetzt habe ich Hunger.
1: Ja, jetzt, jetzt können wir aufhören und beide was essen gehen. Ähm Kai, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich danke dir, dass du im Podcast warst. Hier bei mir. Vielen Dank
0: für die Einladung.
1: Ja, und ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft.
0: Dankeschön, das wünsche ich dir und allen anderen auch, die hier zuhören.
1: <lacht> Oder für die Zukunft. Genau. Und ich wünsche natürlich auch euch ZuhörerInnen alles Gute. Hört gerne in unsere anderen Folgen mal rein und macht es gut.